0: Daiane, abre seu microfone. Vamos começar. Bom dia a
1: todos, né? Obrigada aí mais uma vez pela participação aí de todos né, nesse epicentrismo em debate. Então, hoje é dia 8 de janeiro de 2021. E o tema que nós vamos apresentar e debater hoje aqui juntamente com a equipe e também quem está assistindo online é o tema Mega Trafor para psico, da especialidade Mega Traforologia. Então eu vou trazer um pouco aqui da definição, né? Vou começar aqui a minha fala. E vocês fiquem muito à vontade aí para abrirem os microfones, para fazerem perguntas, colocações, né? E trazerem aí a experiência de vocês. E o pessoal que está em casa assistindo online também envia aí as perguntas, que isso ajuda a gente a aprofundar aí a temática. Então vamos começar aqui pela definição. Ah, então, o mega para psíquico é o maior traço-força ou o um talento de natureza ou manifestação parapsíquica capaz de sustentar e ampliar as múltiplas percepções extrasensoriais a partir da crescente dedicação à interassistencialidade e às recentes. Então, quando a gente fala dessa, desse tema, megatrafor parapsíquico, trazendo aí alguns sinônimos, nós estamos falando do talentão para psíquica, da mega qualidade para psíquica, do mega predicado para perceptivo, da mega virtude para fenomênica, a gente poderia até acrescentar aí a mega competência para perceptivo, ou seja, então é aquele traço maior, mais desenvolvido, mas dentro dessa vertente para psíquica. Tá certo? Então, aí, às vezes, o pessoal pergunta, ah, mas a gente tem um megatraforo ou a gente tem vários né Então, tudo depende da visão que a gente vai dar para a temática. Né? Então, se a gente for olhar mega trafor em áreas específicas, né, na área da comunicabilidade, na área da parapedagogia, na área do parapsiquismo, então a gente vai dizer, nós podemos ter megatrafores, específicos. Então, hoje aqui o tema é trabalhar esse megatrafor específico, dentro dessa área do parapsiquismo. Mas nada impede que a gente tenha aquele megatrafor maior, né, que, que, vamos dizer assim, ele não é específico, às vezes pode até ser o megatrafor, o seu megatrafor mais poderoso pode ser esse específico, mas às vezes não é, às vezes pode ser um outro um outro, um outro traço, né, dentro de uma outra linha de abordagem. Então, isso é importante também a gente clarear. Agora, o pessoal, às vezes, pode perguntar também, ou ficar curioso, né, do porquê trazer essa temática aqui para a gente discutir. Então, eu acho que uma uma motivação, na hora que eu fui escrever sobre isso, é lembrar assim é, em função da minha experiência, de ver muitos intermissivistas apresentarem ainda muita baixa autoestima com relação ao seu, às suas habilidades parapsíquicas. Então, à medida que a gente vai trabalhando com o tema do megatrafor para psíquico, é uma forma da gente ajudar essa turma que está às vezes parada, às vezes está presa nessa baixa autoestima parapsíquica, para ajudar nesse resgate, nesse resgate desses colos, né, nessa assunção de uma condição parapsíquica a maior, num novo patamar. Né? Então, essa também foi uma das minhas motivações. E uma segunda motivação que eu nem escrevi aí no paper, mas depois eu fiquei pensando muito nisso, é que se a gente for olhar para nossas, vamos dizer assim, para as nossas proexes individuais e a própria Maxi Proexes como um todo, existem uma série de elementos de base para ou seja, a gente depende muito desse desenvolvimento para a gente a gente interage o tempo inteiro com variáveis parapsíquicas. Então esse essa temática do mega trafor para mexe um pouco com esse campo também dessas vamos dizer assim, dessas tarefas proexológicas de base para a psíquica e o megatrafor ele vem para mexer com isso né dar aquela, aquela base de sustentação dentro daqui daquelas tarefas que a gente está exercendo então o megatrafor faz isso então o megatrafor específico no caso hoje falando do megatrafor para psíquico vai nessa mesma linha de abordagem Tá certo? E aí eu acho que é importante também a gente contextualizar aqui um pouco dessa, talvez dessa visão serexológica, né? Então, vamos lembrar que o megatrafor psíquico ele é alterança, né? Ele vem de uma alterança psíquica então é uma alterança que às vezes foi fixada por uma série de papéis, de funções ou atividades que a pessoa foi exercendo ao longo de várias vidas, isso pensando em termos de retrovidas, dentro do campo da perceptibilidade. Então, às vezes o indivíduo, ou nós todos, né, estávamos diretamente ligados a funções parapsíquicas, às vezes nós estávamos indiretamente ligadas a, a pessoas parapsíquicas. Mas veja, há um campo, há um holopensene da paraperceptibilidade que pode ter, vamos dizer assim, ter se repetido ao longo da nossa história biográfico, da nossa jornada exerexológica. E hoje a gente, na, na Conscienciologia, a gente volta para esse holopensene para retomar, vamos dizer assim, essas habilidades parapsíquicas num no novo patamar. Então, o megatrafor para psico, ele encaixa bem nesse contexto, porque megatrafor vai na linha da homeostase, né? Ele é assentado no código pessoal de cosmoética. Então, nós estamos falando de coisa positiva. Né? Então, essa é uma abordagem aí que vale a pena a gente frisar, né? Nesse, dentro dessa nossa temática aí de hoje. E acho que uma outra coisa também que o pessoal pode perguntar também, pode ficar curioso é dentro dessa temática é como fazer né, para a gente conseguir mapear ou diagnosticar ou identificar esse megatrafor para psíquico, né? Então, que metodologia fazer, que tipo de técnica utilizar para a gente conseguir fazer esse mapeamento? Então, se algo positivo na nossa manifestação, como é que eu chego nesse diagnóstico, né, que raciocínio eu utilizo, como fazer isso, né. Então, aí no paper a gente sugere sete questionamentos para a pessoa começar a, vamos dizer assim, entrar nessa temática, começar a pensar sobre isso e às vezes desses sete questionamentos é possível chegar a algum diagnóstico, ou às vezes a gente também pode sugerir outros métodos. Mas o que, que é importante aqui que eu estou lembrando, assim, dentro desse diagnóstico de megatrafor? A Amabel, a professora Amabel lá no livro Zéfero, ela tem um capítulo, é o capítulo 8, que chama Comunicação Interdimensional Interassistencial. Então, ela destaca, a professora Mabel destaca essa é, a possibilidade da comunicação interdimensional interassistencial ser uma Ser o, ser o possível mega trafor para psico do, do professor Valdo, ou seja, aquele elemento, aquela, aquele traço para o atributo, vamos colocar melhor assim: aquele atributo para psíquico mais avançado, que, vamos dizer assim, que o indivíduo ao aplicar, ao usar, gera maior resultado. Então, pegando essa vertente, né, essa análise desse megatrafor parapsíquico do professor Valdo Vieira, né, então, digamos assim, algo bem avançado, isso dá referências para a gente também começar a chegar no autodiagnóstico do nosso megatrafor parapsíquico. Então, talvez a gente não tenha a mesma expressão em termos de atuação, do professor Valdo Vieira, talvez assim, dizendo, com certeza, né, nós não vamos ter, mas a gente pode arranhar alguns elementos, então às vezes a gente procurar dentro desse autodiagnóstico de megatrafor, vamos dizer assim, termos, palavras ou expressões que traduzam esse megatrafor de forma mais avançada, é, e não, às vezes, uma coisa pequenininha, assim. Vou tentar dar exemplo para ficar mais claro. Às vezes, a pessoa vai achar assim, ah, o meu megatrafor para psico é a telepatia. Aí, às vezes, a gente vai dizer para a pessoa, será que é a telepatia mesmo? Ou tem algo um pouco maior? Então, às vezes, em termos de estudo de megatrafor, às vezes, a gente vai para uma linha de algo um pouquinho maior. Ok? Então, essa, vamos dizer assim, é a minha forma de entender essa, essa temática de Mega Trafora para psíquica. Então, uma coisa é a habilidade que a pessoa tem para psíquica, outra coisa já seria o Mega O Mega ele é um pouquinho mais avançado, ele é um pouquinho mais composto de um conjunto de habilidades para psíquicas. É, eu não sei se está claro, pessoal que está aí na sala, se quiser. comentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, senão eu vou tentar explicar um pouquinho mais aqui para tentar clarear também a a forma como eu entendo essa temática. né? Fala, Fran Bom dia.
2: Como que você faz a análise do Megatrafor interagindo com os traços conscienciais? Ah,
1: essa é uma boa boa pergunta, Fran. Então, assim, até na hora que eu fui começar a fazer o próprio autodiagnóstico de megatrafor, eu fiz exatamente esse exercício. né? Então, por exemplo, eu fiz um primeiro diagnóstico de um megatrafor geral, vamos dizer assim, ele não é específico, e eu chamei esse megatrafor de liderança. Então, a liderança, se a gente olhar o consensograma, é um atributo o atributo da liderança. E, ao mesmo tempo, na minha manifestação, eu estou colocando como uma hipótese de mega-traforma. Mas ele é geral. Aí, na hora que eu fui olhar os elementos que eu tinha, a pesquisa que eu já tinha sobre especialidade parapsíquica, as competências parapsíquicas que eu tinha maior habilidade, tentei responder essas perguntas, Aí eu fui fazendo uma composição e exatamente essa junção, né, desse mega trafor parapsíquico com esse mega trafor, vamos dizer assim, primeiro, né, genérico, maior na manifestação. Então vamos tentar clarear aí, para não ficar tão confuso, né, que a gente não tem um slide aqui para tentar explicar, é só falando, né. Então, por exemplo, eu fui olhar as minhas competências para psíquicas, né, então aquelas habilidades que eu mais, vamos dizer assim, que eu mais tenho desenvoltura. Então, eu vi que eu era boa para exteriorizar as energias, era boa para desassimilar as energias e era boa, né, era não, né, sou, né, vamos dizer, sou boa... E tem uma boa habilidade com as energias da natureza Então eu vi três habilidades marcantes Aí eu pensei, bom, mas e agora? Como é que eu chego nesse mega trafor para psi? Então são três habilidades Ah, sou boa para exteriorizar, sou boa para desassimilar E tenho uma facilidade com as energias da natureza Bom, mas o mega trafor é qual? né? Será que é? A exteriorização das energias, então eu fui juntar com o meu perfil. Ah, o meu perfil, Megatrafor de liderança, o meu conjunto de traços pessoais. Então, aí eu fui afunilando, fui afunilando e tô propondo um diagnóstico de Megatrafor para psíquico no campo do desassédio. Então, eu joguei esse, essa, vamos dizer assim, essa, esse diagnóstico de Megatrafor para uma palavra maior, eu não fiquei na exteriorização, não fiquei na habilidade de mexer com energias da natureza, nem da desassimilação. Eu juntei, eu fiz uma composição para sugerir uma possível hipótese, que aí eu estou estudando, que iria no campo do autodesassédio, ou do desassédio. Né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas aí a análise do próprio megatraforo específico eu usei. O meu perfil, meu perfil de megatraforo e o meu perfil de conjunto de traços.
2: Clareou, Fran? Sim, sim, é bem interessante essa análise, bem complexa, né, Daí? E aí, assim, é, não sei se eu, se eu entendi muito bem, daí você é, comentou que esse, esse conjunto de traços te levou para a hipótese de megatrafor da liderança. Foi
1: isso? Ou não? Esse, o megatrafor da liderança, esse, digamos, que foi o primeiro que eu identifiquei na minha manifestação. Ah, tá. Aí, indo para o campo específico, ah, será que eu tenho megatrafor para psíquico? Qual seria? E como chegar nesse diagnóstico? Aí eu juntei essas variáveis que eu já tinha sobre mim para chegar nesse outro diagnóstico. Megatrafor para psíquico, ter estudar essa hipótese do desassédio.
2: Ah, tá. Entendeu?
1: Aí você vai juntando, ah, então como é que a pessoa, se ela tem mesmo, né, aí é, é campo de estudo, se ela tem mesmo um megatrafor para psico no campo desassédio, como é que ela pode usar isso para fazer a própria liderança melhorar, para fazer o conjunto de outros traços melhorar? Como é que ela faz isso? Como é que ela aplica esse possível megatrafor para psico no dia a dia, no contexto da Proexis como é que ela qualifica, né? Então, no, no, no final, a gente vai pra, pela, pelo, pela vertente ou pelo viés da qualificação. Então, a gente pode até falar de Mega Trafor para psico, é, pensando nessa, nessa condição de alterança e olhar para o passado, né? Onde é que eu desenvolvi isso? Como é que eu fiz isso? Que vidas parapsíquicas eu tive? Que papéis parapsíquicos eu tive? Mas esse é só. Um ponto da análise, porque no final das contas, não importa muito a gente ficar preso a isso. O que importa é, bom, se eu tenho isso, como é que eu faço para usar essa característica ou esse megatrafor melhor hoje? Né? Então, pensando no presente e futuro. Então, é uma abordagem serexológica, porque você olha para trás mas o foco está no presente e futuro, né? Então, a série X dando essa, esse conjunto de múltiplas vidas, né? O antes, o agora e o depois, né?
2: Daiane, então assim, aí você pegou é, essa hipótese que você... Esse, esse estudo da vez seu aí, né? Você pegou o item lá da energossomatidade... energossomatidade e está tá alinhando com os outros o outro mega trafor que você já considerou é, consolidado em você né? então assim, eu estou querendo descobrir o caminho das pedras tá exatamente mas é
1: exatamente isso eu comecei por esse maior esse genérico e agora eu estou indo para
2: esses específicos
3: né?
1: então, e... então um,
2: um caminho legal seria assim você pega lá o que se sobressai mais o que você já Acha que é seu, né, inato, e começa a fazer uma, um entrelaçamento com esses sete itens que você falou aí, né, energossomaticidade, a competência, isso seria um caminho?
1: Esse seria um caminho, seria um caminho, é eu seria um caminho, então assim, podem existir diferentes caminhos, né, esse é um caminho que eu segui, então eu usei aquele, aquele livro lá que eu também sou coautora, que é o Competências Psicas. então lá a gente tem um teste para a pessoa fazer uma autoavaliação daquelas 30, 31 competências, então ali, na hora que ela faz aquele teste, ela já consegue ter uma visão de qual é a competência que ela é melhor, que ela é especialista. Então, essa especialização, no primeiro momento, ela envolve tanto o quanto ela sabe de conteúdo teórico daquela competência e o quanto ela tem experiência para a psíquica. Então, às vezes, aquela competência pode até ser o mega megatrafor da pessoa. Né? Às vezes ainda não é, a gente ainda não conseguiu ver por aquela competência que a pessoa tem mais desenvolvida Que aquele que essa competência é o mega trafor da pessoa Uma outra forma da gente pensar, tá? outra técnica, a gente pode pegar aquela listagem das 40 manobras lá Que foi proposta pelo professor Valdo Vieira Então olhar aquelas 40 manobras e a pessoa vê, então dessas manobras aqui qual eu tenho maior facilidade? Qual eu tenho maior habilidade? Então, a pessoa vai olhar uma por uma. Então, não dá para ser aquele olhar teórico. A pessoa, o ideal é que ela tenha praticado. Né? Então, como é que é essa... essa vamos pegar uma aqui. É, direcionamento. Ó. Direcionamento, sentido, percurso, destino, intencionalmente aplicados aos fluxos energéticos assistenciais. Então, a pessoa começa a pensar, bom, como é que eu sou nisso? Que experiência que eu tenho disso? Que práticas eu já tenho disso? Que vivências eu tenho? Né? Então, como eu me saio nesse item ou nessa manobra? Então, ela pode fazer isso nas 40 manobras e aí, ao final, ela já tem um resultado. Bom, dessas 40 aqui, eu sou melhor nessas três. Pode elencar umas três. Nessas três. E aí? Essas três eu chego no Megatrafor para ou eu, eu para chegar no Megatrafor para eu preciso juntar mais variáveis então aí que tá eu acho que precisa juntar mais variáveis para a gente chegar no diagnóstico do Megatrafor para psico entende? Então aí a premissa que eu uso é Aquele megatrafor psíquico lá do Valdo Vieira, que ele chamou de comunicação interdimensional e interassistencial. Então, a comunicação interdimensional é um negócio grandão, que é composto de uma série de habilidades menores. Então, o um megatrafor psíquico na minha visão, ele, ele é esse maior, composto dessas habilidades parapsíquicas menores. Aí teria que ver que campo. Né? Então, o estudo é esse. Né? A gente está aqui tentando quebrar a cabeça para ver se a gente ajuda, primeiro, a nós mesmos a chegar nesses diagnósticos de Mégatrafor e psico e ao mesmo tempo ajudar os colegas a também chegarem nesses, nesses diagnósticos. E um diagnóstico que não vá colocar a pessoa, vamos dizer assim, muito para baixo, mas que faça a pessoa caminhar para mais em termos evolutivos, que esse é o princípio do Megatrafor. Ah, Então, se eu tenho isso, é para eu usar bem para caminhar para mais evolutivamente, para ter mais, vamos dizer assim, resultado interassistencial, para ter mais resultado evolutivo. Né? Então, aí a gente achar esse diagnóstico, essas palavras, é isso que nós estamos quebrando a cabeça aí, agora. Daiane
3: Você acha que... Primeiro, bom dia, né, Daiane? Bom dia a todos. (risos) Obrigada pelo trabalho. A gente vai mergulhando nas ideias né, e fica por ali, né? Mas um bom dia vai bem. Mas, Daiane, você acha que poderia sugerir o primeiro passo para trabalhar nessa condição do verbeiro? Seria intimidade com o conscienciograma? Ou você acha que isso já é outro momento? Ou poderia tá. ser assim? Ah,
1: eu acho que sim, Marina. Para mim, o Conscienciograma, ele, vamos dizer assim, ele é aquele elemento, aquele instrumento de estudo que a gente tem que mais ajuda a gente a se conhecer. Então, tá. por exemplo, em termos de identificação, a gente está falando de né? Então, se a pessoa começar a estudar muito o Conscienciograma, ela consegue chegar. No Mega Trafora. Então, dá para ela fazer um, uma análise, se ela não acertar exatamente a palavra, às vezes ela acerta ali, vamos dizer assim, as proximidades do Mega Trafora. Ela não vai ficar tão longe né, daquilo que ela, que ela é. Né? E se a autoavaliação da pessoa também for realista. Mas eu acho que esse é um primeiro passo, sim. Então, isso ajuda a gente a se conhecer, isso ajuda a gente a ganhar, vamos dizer assim, mais estofo em termos de autoavaliação. Agora, então isso do ponto de vista geral, né? Agora, para chegar no mega para psíquico, a gente teria que olhar
3: variáveis
1: específicas referentes ao parapsiquismo. E aí, assim, então eu fui dando exemplos, né? Então tem lá as 40 manobras energéticas, a gente fez uma proposição lá naquele livro, competências parapsíquicas, também é uma outra forma. A gente pode pegar aquela listagem, do verbete alterança para psíquica um verbete também do professor Valdo, ele coloca lá 60 itens que são exemplos de alteranças para psíquicas A pessoa pode pegar aquela listagem e destrinchar aquilo lá. Então, vamos ver aqui, desses itens desse verbete, como é que eu me saio, né? Como é que. Quais os itens que eu sou melhor? Então, na verdade, para a gente chegar num para parapsíquico, o ideal seria que a gente começasse a juntar as sínteses de autopesquisa que a gente tem em vários campos. E aí olhar, vamos dizer assim, com maior detalhismo, aquelas, vamos dizer assim, uma, a parte parapsíquica. As manobras, aqui, os fenômenos que a pessoa já teve, Outra variável, Marina, as retrocognições que a pessoa já teve no campo do parapsiquismo, né, o conjunto de experiências que ela tem, então ela vai juntando isso tudo. Então, a síntese disso leva para a identificação de um megatrafor parapsíquico. Então, digamos que talvez não seja tão simples em termos de técnica, mas eu acho que não é impossível. Né? O problema é que às vezes a gente não ficou assim, a gente não se ateve a fazer esse tipo de análise.
3: É, Daiane, aqui nessa dimensão, a gente atuando como humanos, é, não é comum a gente verificar assim, um espaço para a pessoa é, investir nela mesma enquanto autoconhecimento, não é isso? Que é a tal da autopesquisa. Então eu tenho uma impressão que é sempre muito trabalhoso, principalmente porque não é comum de encontrarmos né, isso, essa, é, elementos facilitadores. Mas ouvindo você falar, me vem assim, uma impressão de é, qualificar a próxima de Soma. no momento do grande fenômeno que garantido a todos nós, a todos os seres humanos, né, que é a desoma. Com esse gabarito de auto pesquisa, eu tenho a impressão que vamos passar por isso de uma forma mais satisfatória. Você chegou a pensar nisso? Sim. O que, que acha? Não, eu eu, eu
1: concordo totalmente. Assim, é, é tudo que a gente vai acumulando, né? De vamos dizer assim, de elementos autopesquisísticos pesquisísticos e de experiências nessa vida, tudo isso. Eu penso que vai facilitar muito, né? Vamos dizer assim, a próxima intermissão. E eu sempre digo aqui em casa, né, para o João Paulo: eu falo, eu, minha meta, né? Eu quero dessomar, mas eu quero manter a minha lucidez, porque eu não quero esquecer na próxima intermissão aquilo que eu aprendi, aquilo que eu acumulei nessa vida. Então, assim, eu tenho essa meta. Né? Então assim, porque tudo tudo é possível, né eu eu não tenho a garantia de que eu vou dessomar e vou ficar lúcida e, e vou acessar até essa vida aqui da Daiane, eu não tenho, mas eu coloco o meu foco, a minha meta nisso, eu quero manter essas informações ao máximo possível, eu quero ter essa lucidez, porque esse conhecimento que a gente está adquirindo agora nessa vida, e vamos falar o um conjunto né, de conhecimentos sim, sim. conscienciológicos, isso vai ter um peso, ou vai, vai dar um nível de importância e acho que de ampliação de lucidez pós-de-soma que a gente talvez não tenha vivido em outras oportunidades. Então é, é, é exatamente aquela discussão da pré-intermisiologia, né? A gente está na pré-intermisiologia. Né? Então, o que que eu posso fazer, como é que eu posso me preparar para que a próxima intermissão seja melhor? né? Então, a minha visão é essa. Então, eu sempre digo, eu não quero perder essa lucidez, essa gama de conhecimentos que eu já acumulei até agora. Porque isso vai fazer diferença lá na frente. né? Então, você pensa, Marina, a pessoa conseguiu identificar bem um megatrafort, ela conseguiu identificar bem esses trafores específicos na área da comunicação, na área da intelectualidade, na área do parapsiquismo que a gente tá falando aqui. Isso tudo coloca a pessoa em outro patamar de lucidez, ela de soma. Acessa isso, ela fala: ah, caramba, nossa, agora vamos, vamos encontrar as pessoas aqui, vamos ver onde é que tá todo mundo, vamos atualizar, né, o que que aconteceu esse tempo todo, né, que que eu fiquei por fora e Vamos aplicar esses, no caso, esses paratrafores na dimensão extrafísica. É, é outro patamar. Né? Eu, acho que, eu acho que a gente tem chance de caminhar para isso. Né? Então, pelo menos assim, eu penso, otimista, eu estou otimista nesse sentido, mas eu mantenho, vamos dizer assim, a, a vigilância, né? Vamos manter a vigilância nisso, o foco, né? porque qualquer, vamos dizer assim. Se a gente dispersar muito, né, a gente pode sair um pouco dessa, dessa linha principal.
3: Né? É, concordo. Muito bom, muito bom. Porque se não for a prioridade primeira, não adianta, porque com esse nível de lucidez que você está nos trazendo, tudo é prioritário, que se parece na sua vida, né? Porque tudo são oportunidades de aprendizado, né? Mas esse desejo de aprendizado que você, pelo menos, está passa, passando para a gente, né? É, tudo pode ser um momento de experimentos para você, né? Então é bom saber foco no foco. É, é exatamente. É senão,
1: senão a gente,
3: senão a gente Obrigado, se perde. Né? Senão a gente se perde, né, Maria? É muito bom pensar nessas coisas. É o primeiro passo para fazermos essas coisas, essas propostas. Né? É, Obrigado, e assim. Maiane.
1: E a gente pode pensar maior, né? De alguma maneira, assim, pensar maior, não é que não quer dizer que a gente, às vezes, já alcançou aquele nível, mas o pensar grande mostra, vamos dizer assim, vislumbra caminhos, né? Os próximos caminhos. Então, nesse verbete alterança lá do professor Valdo, ele chama atenção para o OFIEX, e ele fala, ó, a é uma alterança, Então, a pessoa instalar, ela conseguir nessa vida alcançar esse nível de instalação da OFEX. Então, que repercussão isso vai dar na próxima intermissão? Então, aí a gente já está falando, às vezes, até do indivíduo assumir uma identidade intermissiva, que às vezes ele não assumiu antes. Então, isso lucidamente. E ele retomar essa instalação da OFEX numa próxima existência. Então, tem um alto revezamento aí no campo parapsíquico, um nível de lucidez maior, né? Então, veja, a gente pode pensar grande. Agora, o que, que a gente precisa fazer hoje, né, Marina? Vou falar por mim, né? pelo menos eu, o que passo a passo que a gente precisa fazer, o que, que a gente precisa ajustar para conseguir chegar nesse nível né, de desenvolvimento parapsíquico nessa vida, né? Para daí sim galgar mais patamares evolutivos nesse sentido. Mas aí eu digo, né, não quer dizer que a pessoa, vamos dizer assim, vai estar tá, é, de férias, né, na verdade ela tem mais trabalho, né? Quanto mais desenvolvimento parapsíquico, mais variáveis você lida, mais trabalho você tem do ponto de vista extrafísico e até mesmo intrafísico, né? Para você conseguir lidar esse conjunto de variáveis. Né? Então, às vezes, a gente fala, usa essa, esse bordão né, da, da evolução e pode passar aquela impressão de que a gente quer evoluir, mas não quer lidar com o ônus da situação. Mas é o contrário, né? É, são as duas coisas. Está
0: bem claro. As duas coisas. É, Muito bom. Daiane, tem aqui algumas perguntas do pessoal que está acompanhando online. E eu queria trazer aqui então já umas perguntas, só lembrando então para quem quiser enviar a pergunta, você pode enviar, se você estiver acompanhando no site do Petroliar, existe um link onde você clica lá e já pode fazer a pergunta ali direto, ou se você está assistindo pelo canal do YouTube, você pode também mandar uma pergunta ali no chat, e vai ser encaminhado para nós. Bom, a primeira pergunta aqui, Daiane, é da Andressa, e de Foz do Iguaçu. Olá, parabéns, professora Daiane. Hoje eu poderia comentar como foi o processo de, a partir das três competências identificadas no parágrafo, comparação, página 2, chegar na hipótese do T17, parágrafo, resultado, página 2, Você já comentou um pouco, né? Nesse íntere, tiveram outras hipóteses ou já foi mais forte desde o início? Ah,
1: Obrigada aí pela pergunta, Andressa. Eu vou, Hernani, primeiro fazer um agradecimento, porque a Andressa é uma aluna nossa lá do curso Escola de Parapsiquismo. E a gente não conseguiu fazer o módulo 3 da da escola em função dessa, dessa condição da pandemia, da Covid, a gente adiou e nesse meio tempo a gente foi fazendo um trabalho com os alunos online, deles preencherem essa, essa fazerem essa autoavaliação da competência, das competências, né, comparar a primeira avaliação que eles fazem no primeiro módulo da escola e uma segunda avaliação, e a gente foi fazendo apresentações ao longo do módulo. E a Andressa, ela montou esse gráfico, porque eu tomei a liberdade de usar aqui no paper esse gráfico, comparativa aqui, mostrando a análise né, das competências parapsíquicas lá no ano de 2017 e depois no ano de 2019. Então, já faço um agradecimento público aí para a Andressa, porque ela, que, ela é, vamos dizer assim, a, a, a pessoa que criou esse gráfico aqui que eu estou utilizando no paper, né? Então, vamos fazer um agradecimento público aí para ela. Mas vamos para as perguntas, Andressa. Então, primeiro, assim, eu conto um pouquinho aqui na própria casuística do paper. Primeiro, a, eu comecei a entrar nesse campo de Megatrafor para psico, tentando achar qual era a especialidade para a psica. Por quê? Porque essa foi uma tarefa que, no, no, quando a gente montou a escola de parapsiquismo, em conversas lá com o professor Valdo, ele pediu para a gente, ó, então ajudem os alunos a identificarem a sua especialidade para psíquica. Então, ele não usou o termo Megatrafor para psico. Então, a gente ficou o tempo inteiro pensando em metodologias e formas para ajudar os alunos a chegar nessa especialidade para psíquica. Mas aí então eu entrei nesse tema do Megatrafor por, por essa vertente, ok? Só que aí olhando né, a forma como a gente concebeu, a gente, como a gente organizou né, essas, essas competências, eu vi, e a visão que eu tenho hoje de mega fora eu vi que aquilo não era suficiente para chegar no fora eu precisava de mais variáveis. Então o que, que eu fiz? Eu usei tanto as competências, então cheguei nessas três, né, que eu menciono aqui no, no paper, que é a exteriorização das energias, A desassimilação das energias e a sensibilidade. Então, na hora que eu olho as 31 competências que a gente põe ali no livro, das 31, as que eu tenho mais notas boas, as que eu tenho maior desenvoltura, que eu tenho maior experiência e habilidade, são essas três. Mas aí eu vi que eu não conseguia chegar bem, no Megatrafor, eu pensei. Bom, eu poderia ir pela primeira. O Megatrafor para psico é a exteriorização, mas é, a exteriorização ela chega a ser pequena para Megatrafor para psico, então eu precisava tentar encontrar mais variáveis para chegar numa expressão que puxe o Megatrafor para psico para mais, né? Então foi esse raciocínio que eu utilizei. Então o primeiro passo foi. Faz essas análises. Aí o segundo passo que eu utilizei foi, eu tentei responder esses sete questionamentos que eu coloco aqui no, no próprio paper, né? Então, é, olhar a manobra para a psíquica que eu sou melhor, sem responder competências nenhuma, olhar daí a competência, aquilo que eu tenho maior desenvoltura, eu cheguei nessas, né, que eu, que eu disse para você. A pergunta mais difícil que eu achei dentro desse questionamento é, qual percentual de carga inata ou hereditária presente em relação à parafenomenalidade pessoal? Essa, eu achei a pergunta, eu mesma coloquei, eu mesma acho uma pergunta dificílima de responder, então eu fico com aquilo na cabeça. Entende? É como se fosse aquele desafio intelectual. Então, como é que eu chego nessa resposta? Qual é o meu percentual de habilidade para parafenomênica inata, então eu fico com aquilo martelando na minha cabeça, e às vezes eu posso ter uma inspiração para chegar numa resposta, então isso aqui eu coloquei uma resposta assim com base nas minhas poucas experiências retocognitivas que tem uma, vamos dizer assim um fundo ligado ao parapsiquismo, então não, essa, essa minha pergunta ainda está aberta, tá? mas eu tentei responder olhei a amparabilidade a amparalidade, olhei os parafenômenos mais predominantes na minha manifestação, então eu fui olhar tudo que eu tinha de anotação. Que fenômenos que eu já tive? Né? Então eu fui olhar tudo, as minhas anotações estavam espalhadas e desorganizadas. Então eu fui olhar tudo isso. Então vamos ver o que eu tenho aqui registrado. E fui fazendo essa composição. né? Então eu vi lá o que eu tenho mais de parafenômenos, são de projeções lúcidas. E aí, às vezes fazendo uma assistência aqui, às vezes fazendo outro tipo de trabalho ali, às vezes mexendo com processos até de cura extrafísica. Então, aí eu fui vendo que isso aparecia mais, ah, nesse campo da projetabilidade lustra. Então, eu fui tentando fazer esse tipo de análise, né? Em termos de assistencialidade, né? As assistências extrafísicas são percebidas mais frequentemente por qual tipo? de para a percepção. Então, quando eu consigo ter algum nível de competência para perceber o tipo de assistência que está acontecendo, qual é o fenômeno que se manifesta, eu consigo perceber como. né? Então, eu fui tentando mapear isso. Então, às vezes essa, esse primeiro mapeamento ainda não é tão preciso, mas eu fui arriscando a responder essas perguntas, né? e o último item ali, que é mais da, da parte mental somática. Então, eu fui juntando isso, as competências, tentei responder essas perguntas, os resultados dessas perguntas, e aí eu olhei para o meu perfil. Bom, eu tenho um possível mega trafor de liderança. O meu perfil, é, os meus trafores, ou os meus traços são nessa linha. O meu temperamento é mais tal. Então, eu fui juntando isso, e aí, eu cheguei numa proposição de estudo para a Mega Trafor para psico, que vai nesse campo aqui do desassédio. Então, veja, não foi o nome de nenhuma competência, não foi o nome de nenhum assim, parafenômeno específico. Foi uma junção de resultados, né? Pode ser que eu esteja certa? Pode ser. Pode ser que eu esteja errada? Pode ser também, né? Por isso que eu até coloco assim como uma hipótese de estudo, né? Então eu até disse aqui, ó, no paper, ano base 2020, né? Eu escrevi ano passado. Então ano base 2020 essa é minha hipótese de estudo. Então agora eu vou investigar. Vamos ver o que que o que que vai dar, né? Então assim, se eu errei para mais, até certo ponto, o que que eu vejo na prática, não tem problema se eu conseguir usar isso bem. né? errar para menos, eu acho que eu não errei não, assim, no sentido de que era algo maior e eu coloquei isso para menos, não, porque para mim isso já é muito mega, né, então se eu errei, eu eu não tinha isso tudo e joguei para cima, né, então essa essa é a minha, vamos dizer assim, é é o que eu penso, então mas não tem problema se eu usar isso bem, né, então na prática é isso que eu penso. E aí eu fiz aqui ó, os 15 exemplos de desassédio. Então eu fui olhando. Ah, eu tenho algum nível de desassédio autoral? É, tenho. Eu tenho algum nível de desassédio da auto Já tenho. Eu tenho algum nível de desassédio das emoções? Em algum nível já tenho. Muito embora algumas emoções minhas sejam exacerbadas. Eu tenho algum nível de auto-desassédio nesse sentido. desassédio de ambientes? Já tenho. Doméstico, dentro de casa? Já tenho. né? mulher, né, aí a gente às vezes até desenvolve isso bem. Algum nível de desassédio energético? Sim, extrafísico. Algum nível de desassédio grupal? Sim. Então, eu fui olhando que alguns percentuais desses tipos aí de desassédio, eu já tinha, né, eu já tenho. Agora, se eu acertei na minha hipótese, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me qualificar Melhor, então essa é a conclusão, conclusão que eu chego, né? Então, se eu tenho um mega trafó, para psico desse tipo, eu, eu tenho que, vamos dizer assim, eu preciso ficar mais lúcida com relação a isso. Eu não tô totalmente lúcida. Então, o diagnóstico que eu cheguei foi mais ou menos isso. E o que eu penso sobre esse diagnóstico é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta,
3: hein, Hernani.
0: Eu acho, sim, eu acho
3: que sim. É, eu também não sei se você respondeu a pergunta, mas que a escola do parapsiquismo em loco, é. Eu acho que é a escola do parapsiquismo resumindo no paper da Daiane. Muito bom, Daiane. Muito bom.
0: Agora tem mais uma pergunta da Andressa aqui, viu, Daiane? É o seguinte: poderia aprofundar a importância de analisar a habilidade paraperceptiva que mais potencializa os atributos mentais somáticos?
1: É, poderia, Andressa Eu, na verdade, eu fiz até uma lista Aqui mais genérica Pensando em importâncias Em termos do próprio megatrafor para psico, né? Então, o que que ele Potencializa? Ah, então, eu vou Falar primeiro essa genérica E depois a gente vai para esse campo Mais específico, tá? Então, acho que o um primeiro ponto em termos De importância seria A pessoa fazer esse resgate Dessa autoestima para mesmo, né? Ela se reconhecer como uma personalidade que no passado já usou o parapsiquismo e ela fazer esse resgate desses trafores para psíquicos no novo patamar. Então essa é uma importância. Se assumir enquanto consim para psíquica na hora que ela assume publicamente né, um mega trafo para psíquico, aí entra aqui na parte também mental somática, mas não só, né? Fazer aquilo que a gente chama de coativação atributiva, ou seja, ela fazer com que esse megatrafor parapsico puxe o desenvolvimento de uma série de outros atributos ou de uma série de outros trafores, seja no campo parapsico, seja no campo mental somático também, né? Então, seria o sinergismo daqueles. Megatrafores mais avançados ali no, vamos dizer assim, na manifestação da pessoa, né? Outro, outro ponto que eu acho importante ao diagnosticar o megatrafor fazer as recomposições no campo parapsíquico. Então, a gente precisa pensar que dentro da nossa ficha evolutiva, se a gente é, galgou esse caminho da, da paraperceptibilidade em algum nível. Nós devemos ter na nossa ficha aquilo que a gente vai chamar de déficit, né? Então, a gente está devendo algumas coisas e a gente pode ter também algum superávit. Então, a gente, na hora que faz a identificação do mega megatrafora, a gente pode mexer com essa, ou potencializar essas recomposições, tentando corrigir aquilo que ficou de erro no campo parapsico, né? Porque o mega megatrafora, ele segue a linha da homeostase, ele segue a linha... Assentada na cosmoética. Então, a gente força essa, vamos dizer assim, a atuação do megatraço dentro dessa linha. Né? Então, na hora que a gente faz esse movimento, a gente entra em recomposições mais específicas. Né? Outra importância: megatrafor para psico, a pessoa assumir isso extrafisicamente após a de que foi até a pergunta da Marina. A gente poderia chamar de para-megatrafor para psico. Então, qual vai ser o uso? Do para megatrafor para psíquico. Como é que você vai fazer com isso extrafisicamente, né? Outro item: um megatrafor para psíquico identificado pode ajudar na desrepressão para psíquica. E um último aqui que eu comecei a listar: esse megatrafor para psico ativo, funcionante, pode gerar novas extrapolações para psíquicas. Então, com isso, a gente chega num conjunto de importâncias assim, mais genéricas, né? Agora, no campo da mental somática, né, que você sugeriu, a minha experiência, Andressa, eu eu não acho que eu eu, eu seja uma pessoa que teve uma formação intelectual tão excelente como a história de outras pessoas que eu vejo na Conscienciologia. Mas o que que eu faço? Eu corro atrás daquelas minhas lacunas, daquelas minhas deficiências, e eu não deixo de fazer as coisas do ponto de vista intelectual, mesmo não tendo aquela base, assim, de formação que muita gente tem. Então, eu vou, eu vou fazendo, eu vou arriscando, eu vou errando, e vai para revisão, e tem erro aqui, tem erro ali, mas eu vou fazendo. Então, a minha experiência no campo mental somático, ela pega muito, vamos dizer assim, o lado da escrita, né? Então, na hora que eu vou escrever, aí eu acho que eu uso o mega para psico, então aí entra a exteriorização das energias para ajudar a formar um campo, né, um campo energético aí mais propício, e aí eu consigo captar uma ideia ou outra, às vezes eu, sei, eu vejo que eu capto pela metade a ideia, então eu capto só uma parte, e aí eu fico quebrando a cabeça naquilo, eu falo, não, mas tem mais coisas, mas aí eu, o parapsiquismo não foi ainda, tá enferrujado, captou só uma parte, mas aí eu fico com aquilo naquela cabeça e às vezes conversando com alguém, aí eu vou contar aquilo que eu captei pra pessoa e às vezes a pessoa tem mais envoltura que eu, a pessoa capta mais, eu falo fala, ah, caramba, aí eu tenho certeza que eu captei pela metade. Mas não importa, eu vou tentando, eu vou tentando, eu vou fazendo isso. Então, esse exercício, né, de de estar envolvida escrevendo, né, às vezes preparando algum curso para dar na conscienciologia. Então, isso tudo ajuda a funcionar esse mega trafor para o psico, né, no dentro dessa, desse campo mental somático. Então, a minha experiência é mais, é mais nisso.
0: Pergunta aqui da Luísa, lá de Lisboa, Portugal. É muito interessante a casuística trazida. Como podemos aprofundar na descoberta do mega traforo parapsíquico individualmente?
1: Então, Luiz, aí o que eu vou sugerir para você é assim, primeiro conhecer bem o seu perfil, né, aquilo que a gente já mencionou antes aqui, passou pelo Conscienciograma, já tem uma visão sobre si mesma, de como você funciona enquanto consciência. Então, esse é um primeiro passo. né? Já fez a identificação desse mega trafor maior, esse que é o genérico, vamos dizer, esse que que foi o que mais se repetiu ao longo de várias vidas? Já tem essa identificação? né? Já sabe qual é o seu perfil em termos de temperamento? Como é que você reage às coisas? Já fez esse levantamento? Então, se você já tem esse dever de casa cumprida, aí você vai para outra etapa. Ah, então, vamos olhar agora os itens específicos dentro da parapercepciologia. Então, fenômenos que eu já tive, né? Então, aí a gente, a gente pode usar, indicar esse próprio questionário aqui do paper como um primeiro, vamos dizer, ponto de partida. Né? Então, tenta responder essas sete perguntas. E às vezes você vai pensar assim, ah, mas vai ter pergunta que eu eu não vou conseguir responder. É isso mesmo, vão ter perguntas que a gente não vai conseguir responder, e o ideal às vezes é não ter resposta pronta mesmo, né? não estar na ponta da língua, porque às vezes o fato de você pensar sobre aquilo, procurar mais informações sobre aquilo, é que vai fazer você recorrer àquilo que você já registrou, aquilo que você tem efetivamente de experiência, aí sim você vai chegar numa resposta mais realista, né? então às vezes esse na ponta da língua talvez não seja a resposta ainda real. Então começa respondendo isso, algumas coisas vão ficar em branco, algumas coisas você vai ter que procurar mais, é, tenta fazer aquela técnica que eu disse, né? olha a listagem lá das 40 manobras, vê quais as manobras que você tem mais habilidade. Tenta ver se você tem aquele livro, né, o Competências Psicas. Esse livro aqui, ó. Competências para ó. É o, o, o Almir, o Amin e eu, as organizadoras. Aqui tem lá na página, acho que 400, alguma coisa, tem todas as competências e tem ali um teste. Você pode preencher sozinho aquele teste e você já vai ter uma, um retrato sobre você daquelas competências parapsíquicas. Então, ali, aquelas perguntas, vão desde perguntas teóricas até perguntas práticas. Então, você já vai ter um retrato. Então, no final, para chegar no diagnóstico desse mega megatrafor, você vai ter que juntar isso tudo. O diagnóstico é a síntese. É a síntese disso tudo. Então, o difícil, talvez, seja a gente chegar na síntese. Mas esse o como... né, a junção de vários dados, isso eu acho que todo mundo pode fazer. Então, essa é a sugestão aí que
0: eu dou. Ela pede também, Daiane, para você ampliar um pouco mais os itens 3, inato, e 7, mental som. Tá bom.
1: Então, esse nato aqui é exatamente a pergunta que mais eu fico encasquetado, né? Então, qual percentual de carga inata ou hereditária apresento em relação à fenomenalidade pessoal? Né? Então, aí eu fico tentando, bom, como é que eu faço para responder essa pergunta? Né? Então, o ideal, vamos dizer assim, o ideal do ponto de vista prático seria que eu tivesse a rememoração de várias vidas, Várias vidas exercendo papéis psíquicos. Eu me lembro, assim, de uma só, que eu tenho uma retrocognição exercendo algum papel psíquico. O restante eu não estava exercendo um papel psíquico. Então, na hora que eu vou responder essa pergunta, realmente, então veja, é, é isso que me falta. Então, eu teria que ter mais experiências retrocognitivas nesse campo, para começar a olhar para isso, para conseguir mapear e ter um percentual mais real do que é inato. Mas veja, mesmo eu não tendo esse conjunto de retrocognições assim, mapeadas, eu não deixo de pensar sobre esse assunto. Eu vou arriscando. Bom, eu tenho essa. Então, essa me mostra tal contexto. Bom, esse contexto já é alguma coisa. E aí eu vou pensando, bom, mas eu tenho afinidade com tais grupos que eram parapsíquicos no passado. Então, eu vou tentando juntar aquilo que não é propriamente dito uma retrocognição efetiva, mas é a minha afinidade, é o meu gosto. Né? Então, eu vou mexendo com isso. E aí eu vou tentando chegar em um percentual. Tá chegando em um percentual. Então, chegando nesse percentual, eu tento responder a pergunta. E aí a pessoa vai pensar, mas essa resposta que você dá, Daiane, é uma resposta certa? E aí eu vou dizer, dentro do que eu tenho de lucidez e conhecimento sobre mim hoje, é o que eu consigo chegar. Agora, talvez eu só reconheça essa resposta certa se eu ficar lúcida na na próxima intermissão, se eu acessar lá para a psicoteca e... Vamos dizer que eu tenho mérito, eu falo, ah, vamos dar uma olhada aí todas as vidas parapsíquicas que eu já tive. Vamos ver os fenômenos que eu já vivenciei em retrovidas. Aí, talvez, naquele momento, eu chegue num percentual mais efetivo. Mas, no momento, é isso que eu tenho, né? Então, a gente não precisa ficar muito preocupado se certo ou errado. O importante é a gente tentar fazer análise e forçar aquela memória, né? Será que eu tenho? Quanto de percentual eu tenho? Então, aí eu vou abrindo o caminho para que os amparadores mexam comigo e me passem informações, informações antes que às vezes eles até tentaram passar, mas eu tipo banalizei, não dei bola, né? Então na hora que eu fico mais atenta, eu estou dando brecha, eu estou dando espaço para também ser ajudada nesse sentido, tá? Então a pergunta vai bem nesse campo. Eu acho essa pergunta mais difícil, tá? Foi aqui eu eu já até disse isso. E o mental soma, ó, qual habilidade para-perceptiva potencializa mais os atributos mental somáticos e qualifica a para-fenomenalidade, ou a fe, para-fenomenologia pessoal. Toda vez eu enrolo a língua né, para falar essa palavra. Então também é, de novo, é o mesmo diagnóstico, né? Então, a pessoa olha para si, então, vou falar das competências parapsíquicas. Olha as 31 competências e veja qual dessas habilidades vai mexer mais com os meus atributos mentais somáticos. Então, mexer com os atributos mentais somáticos no sentido da gente ter, vamos dizer assim, produção efetiva, né? Então, a pessoa está fazendo verbete, a pessoa está escrevendo ali o artigo, né, tá fazendo livro, então isso tá mexendo efetivamente com os atributos mentais somáticos. Ela não tá só, tipo, posando de inteligente, né, ela tá deixando uma produção concreta, e na hora que ela faz isso, ela erra. Aí o revisor acha um negócio lá, acha as nossas incoerências, né, acha ali um erro de conteúdo, então isso é mexer os atributos mentais somáticos. Então, veja qual, para a percepção, te ajuda nisso. Né? No meu caso, a que eu identifiquei foi pela, pela habilidade da exteriorização, eu formar o campo, um campo energético no momento que eu estou estudando e no momento que eu estou escrevendo. Então, a habilidade pega a competência da exteriorização das energias e aí essa capacidade de manter aquele campo energético ali durante esse período. Isso ajuda a minha, minha, potencializa os meus atributos mentais somáticos. E acaba qualificando a parafenomenologia pessoal, no sentido de, às vezes, na hora que eu escrevo, eu consigo fazer uma análise crítica melhor sobre aquele parafenômeno. Às vezes, eu consigo chegar numa conclusão que não foi aquela que eu tive na primeira vivência do parafenômeno, eu consigo enxergar um pouco além do parafenômeno, então é essa associação né, da competência, né, a formação ali do campo energético, né, o ato concreto de você estar ali estudando, estar escrevendo, pensando sobre isso, e aí sim vem a qualificação desses desses parafenômenos.
0: Então, Pergunta do Orlando, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Parabéns por mais um esclarecimento que sempre são muito bons. Poderia explanar mais a página 1, um, recorrência?
1: Oi, Orlando, tudo bem? Então vamos lá, na página 1, item recorrência, né? Então, o que que eu escrevi ali? Vale frisar que o mega predicado ele se molda pela repetição em certas áreas, atividades ou papéis sociais assumidos em retrovidas. Portanto, passa a ser inerente a natureza da manifestação da pessoa, né? Então isso aqui, essa esse item recorrência, ele vai servir para qualquer tipo de vamos dizer assim de mega Seja seja esse mega o maiorzão, né? Ou sejam esses mega que nós estamos falando em campos específicos. Então esse é um estudo vamos dizer assim de auto pesquisa retrocognitiva, né? Então a pessoa começa a pensar sobre possíveis papéis e funções que ela pode ter exercido no passado e que fixaram esse megatrafor atual. Então, vamos falar do megatrafor específico, determinadas funções que fixaram o megatrafor específico que hoje a pessoa manifesta. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa repetiu muito certas funções, então vamos supor que ela... É, desde a antiguidade ela mexe com o parapsiquismo, às vezes ela foi iniciado, às vezes ela não foi iniciado, mas ela estava ali ajudando aqueles iniciados, né? então ela estava ali naquele meio da parapercepção. Então, estando, ela não era propriamente dita a figura que foi iniciada, mas às vezes estava ali auxiliando, então só o fato, às vezes, do indivíduo estar tá ali próximo ele tá naquele meio do parapsiquismo, aquilo já vai desenvolvendo certos trafores. Então, então tem isso, às vezes o indivíduo mexeu com o um parapsiquismo mais ligado à condição de ervas, né, então aquela pessoa que às vezes gosta de fazer muito chazinho, gosta de mexer com muito, muito, muita plantinha, né, Aquele, aquele tipo de parapsiquismo, então às vezes aquilo foi se repetindo, foi se repetindo, 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 então nasceu homem, se repetiu, nasceu, nasceu mulher, se repetiu, então assim, aquilo vai começando a fazer parte da natureza da consciência, a consciência é aquilo, então ela retorna nessa vida, tudo moderno, mas ela, ela acaba indo, né, voltando para aquelas tendências do passado, aquelas tendências parapsícas do passado. Então, por essas tendências que ficaram, que foram repetidas muitas vezes, isso se incorpora à natureza da manifestação da pessoa e a gente repete, a gente repete inconscientemente isso. São os nossos gostos, a gente vai por aquele caminho de modo inconsciente. E aí, quando a gente para para estudar, aí que às vezes cai a ficha, aí você consegue identificar aquela linha, né? aquela linha de manifestação do do seu parapsiquismo. Então, tem gente que tem um parapsiquismo que vai mais na linha de cura, tem outro que tem um parapsiquismo que mexe mais com essa vertente intelectual, o outro tem um parapsiquismo que, sei lá, é mais fenomênico, né? mais de efeito físico, enfim então tem diversas linhas tudo isso mostra é, possibilidades de papéis que a pessoa foi repetindo no passado e aí aquilo volta né volta para a natureza da pessoa ela não precisa fazer força ela é aquilo né então vamos pegar exemplos né Orlando Ó, a professora Marina ela está aqui ela é, foi uma da, a primeira né Epicon, né Marina assim depois do professor Valdo você foi a primeira né então, veja, o que, que a professora Marina tem na história dela, que ela entra nesse processo logo cedo e ela já vai abrindo o caminho para outras pessoas, né? Então, qual que é a história dela de parapsiquismo? Ela vai lá para o ECP2, psicofonia, né? Uma série de fenômenos, né? Então, será que ela já foi pitia a professora Marina? Foi pitia quantas vezes, né? Será que a professora Marina exerceu o parapsiquismo, às vezes, ligado dentro de um processo, às vezes, da igreja? Né? Então, o Valdo fala, né? muitas pichas ingressaram na igreja católica e se tornaram santas. né? Será que a gente consegue achar a professora Marina né? dentro dessas santas que tiveram fenômenos? né? Então, enfim, são especulações que às vezes a gente vai fazendo, mas que mostram as tendências. né? Aquilo
3: está na natureza da pessoa. Né, Daiane, que bom essa oportunidade da cientificidade da consciência, né? Que bom estudarmos é, uns aos outros, umas às outras, quer dizer, estudarmos a consciência, né? Independente da personalidade e a gente adentrar a ficha evolutiva pessoal da pessoa, né? É, tem uma das pensadas do professor Valdo que ele fala mais ou menos assim. Todos nós estamos no processo evolutivo Ora atuamos como assistentes Ora atuamos como assistidos né? Ora estamos doando os nossos atributos Ora estamos qualificando os nossos atributos Ouvindo você, você trazendo a elaboração mental Agora nós estamos sendo assistidos pelas suas pesquisas Então, eu acho essa cientificidade uma coisa muito evoluída, muito positiva, para qualquer ser humano. Não precisa se intitular conscienciólogo ou parapsíquico. né? Está interessado em se estudar? Olha aí, tem um bom exemplo aí nesse paper e também nas suas abordagens. Eu percebo, sabe, Daiane, que nas suas abordagens, a gente identifica métodos científicos De se conhecer consciências. né? Isso é muito bom. Muito agradecida.
1: Obrigada aí, Marina, pelo feedback. Nós estamos tentando fazer força aqui.
0: Bom, tem aqui agora uma pergunta de Curitiba, Eduardo de Curitiba, é sobre aquele mesmo tema que você estava falando lá. Professora Dayane, no item 2, recorrência, contextualização, página 1. O mega-praticado se molda pela repetição em certas áreas, eh, atividades ou papéis sociais assumidos em retrovidas. O mega-trafor pode ficar oculto e passar batido nessa vida intrafísica se o contexto ou papel social das vidas passadas não se repetir atualmente, trazendo à tona o melhor para que já temos?
1: Uhum. Ah, boa pergunta também. É, pode. É, esse é um dos maiores problemas que eu vejo, né? Quando esse mega para psíquico ou esse mega traforma vamos dizer assim, mais genérico, fica oculto ou fica inconsciente aí na manifestação da pessoa. Então, isso tudo pode acontecer, a gente, digamos que a gente lida com isso o tempo inteiro, né, Eduardo? Agora... Vamos pensar, né, a gente, na nossa, no nosso contexto né? de intermissivista, quem tá mais engajado, quem tá mais participativo, quem tá mais preocupado em fazer esses autodiagnósticos, esses auto-enfrentamentos, né, aí o tempo inteiro a chance da pessoa manter esse mega trafor, vou falar do parapsíquico, esse mega trafor parapsíquico oculto, é menor, porque de alguma maneira, na hora que mesmo que a pessoa, a vida, tenha levado para um outro contexto, se ela é muito atuante dentro do universo da Conscienciologia, o nosso universo da Conscienciologia é muito si. Então, dificilmente ela vai conseguir manter esse mega fora oculto por muito tempo, né? Então, de alguma maneira, isso está incorporado à natureza da pessoa, isso vai começar a aparecer, e começa a aparecer para quem quem tem olhos de ver. né? Então, resta saber se a gente vai conseguir enxergar isso na gente mesmo, se a gente está afim de procurar esse mega trafor para psico na nossa manifestação, porque às vezes a pessoa não quer mexer com isso, porque às vezes isso pode significar a assunção de uma responsabilidade, então, ela, ela mesma coloca o freio, ela mesma se reprime nessa habilidade. Então, resta saber o que, que a pessoa quer, né? Mas, digamos que se ela está muito engajada nesse universo da conscienciologia, ela é ativa, isso vai aparecer para quem tem olhos de ver. E digamos que vai ser fácil para muitos de nós, que às vezes estudando esse tema, a gente reconhecer esses megatrafores parapsíquicos nessas consciências que a gente começa a conviver nessas consciências que estão muito atuantes aí, próximos a nós, né? Então, nós mesmos vamos reconhecendo. Então, é, dentro dessa reflexão, a gente teria que se perguntar, né, Eduardo, eu estou afim de fazer esse autodiagnóstico desse megatrafor psico, Eu estou afim de mexer com isso? Eu estou afim de levar esse megatrafor psíquico? para um outro patamar, eu estou afim de dar um nome para esse mega trafórico parapsíquico, né? Então, na hora que a pessoa responde essa pergunta, se a resposta dela for sim, ela vai achar isso, isso aí vai, vai sair dessa condição de inconsciência, vai deixar de ser oculto e ele vai começar a se expressar. E, no fundo, é isso que a gente quer, né? Então, digamos que, às vezes, naqueles itens do completismo da pessoa... Existe ali um percentual que envolve a expressão desse mega para psico. Então, se ele permanecer oculto, essa faceta do completismo vai ficar incompleta, é né? o do complexo do, do, da proex vai ficar incompleta. Mas o fato da pessoa mexer, entrar nisso, vamos lá, às vezes vai meio torto, às vezes vai meio estabanado, tal, mas não tem problema. O fato dela começar a mexer com isso aquilo vai dando força, devagarinho vem a qualificação, devagarinho vem os ajustes, e aí aquela lacuna, vamos dizer assim, da programação existencial, começa a ser preenchida. E às vezes é isso que vai abrir para o um vislumbre de outras tarefas proexológicas mais sérias, que a pessoa não, nem vai entrar se ela não expressar aquele mega fora. Para psico. Então veja que as coisas estão muito interligadas, né? O assunto é sério dentro do nosso universo. E aí a gente teria que pensar, né? E se eu, no, na última intermissão, no curso intermissivo, tive ali treinamentos para usar esse metafor para psico? E se eu fui preparada para isso? Deve ser uma frustração imensa, né? Eu passar essa vida inteira ocultando ou tentando ocultar ou não utilizar aquele psíquico, parapsíquico. Né? Então, ao dessomar, aquilo vai dar um choque né, na pessoa. Ela olhar aquilo, caramba, planejei, fiquei lá 30 anos na intermissão, treinei um monte de técnica, chegou na vida intrafísica, ux, fiquei com vergonha de usar o parapsiquismo, não tive coragem e tal. Então, deve dar uma frustração muito grande, né? Então, assim, aí talvez a gente precise fazer essas reflexões, vamos dizer assim, mais impactantes, né? Para nós mesmos, no sentido de, vamos lá, eu vou tentar, correndo o risco de errar, ou eu vou continuar me escondendo, né? Então, eu, eu sou da linha do tentar e errar, né? Vou tentando, vou errando... E aquele negócio, você vai vai correndo e dá uma cotovelada aqui, outra cotovelada ali, fica roxa aqui, roxa ali, né? enfim, né? vai andar de gesso um tempo, né? mas você vai, você vai. né? Então, eu acho que isso acaba gerando mais resultado evolutivo, mais cicatriz evolutiva, né? e e isso gera aprendizados importantes para a nossa história. né? Então, fica a reflexão aí para você, Eduardo. Eduardo, eu... Eu conheço bem, assim. Eu tenho certeza que ele tem um mega trafor para psico aí, bem, bem positivo. É só ele começar a trazer isso a público, assim, que a gente vai ajudar a confirmar a hipótese dele.
2: Dai, é, assim, a gente fica aqui fazendo um esforço danado para é, desenvolver o parapsiquismo, tá? É o meu caso. Mas a gente percebe que tem pessoas que tem um parapsiquismo muito aberto, tá? E, e que tem medo de lidar com o parapsiquismo nessa existência. É, por exemplo, eu vejo assim, tem gente que tem muita clarividência, é inato, já veio assim vendo tudo, né? E coisas que às vezes ela não quer ver, né? Isso daí dá uma, uma assim, bloqueia um pouco a pessoa e ela fica negando. Então, quando você falou assim que às vezes a pessoa ficou lá 30 anos fazendo práticas, né? treinando, se aperfeiçoando, recebendo tudo ali, é, todas as, as, as deixas para poder exercer aquilo lá de uma forma qualificada quando voltasse aqui para essa existência. O que que você, assim, indica, o que que você fala, o que que você pensa dessas pessoas que já tem esse parapsiquismo, assim, super aberto, mas que se esquiva por medo, às vezes, assim, é meio estrambelhado também. Como que você fala para ela exercer para fora aí?
1: É, aí, assim, digamos que é difícil essa situação, a gente teria que conhecer a pessoa teria que ver a idade da pessoa, né, a experiência dela, a maturidade, enfim, né, ter, ter um pouco desse perfil mais específico, que talvez a resposta possa ser diferente para cada uma dessas consins, né? Então, às vezes o indivíduo é muito novo, né, e está cheio de fenômeno, e às vezes a gente precisa dizer para a pessoa, ah, então vamos com calma, né? Vamos com calma. Então, é, tenta ter os fenômenos, mas tenta mexer com outras coisas da sua manifestação. Então, às vezes, o que falta para a pessoa é fazer recins em certas áreas, é mexer, às vezes, mais com a parte intelectual para equilibrar a parte fenomênica. né? Então, a gente teria que ver bem o perfil da pessoa para daí a gente conseguir, vamos dizer assim, dar algumas sugestões, dar algumas técnicas nesse sentido. Então, digamos que Não não há uma mesma resposta, pelo menos eu penso assim, para esse mesmo, vamos dizer assim, para esse mesmo contexto que você está trazendo, tá, Fran? Então, assim, vamos ver o caso e aí a gente consegue responder. Agora, de maneira geral, né, então o que que a gente diria para as pessoas, assim, vamos supor que seja intermissivista, que esteja aqui no nosso meio da Conscienciologia, né, que já conheça aqui, vamos dizer assim, os nossos termos, né, já esteja, já tem algum nível de engajamento aqui no voluntariado, a gente pode conversar com a pessoa no sentido dela assumir esse mega trafor, saindo um pouco dessa vertente mais, vamos dizer assim, da, do fenômeno em si, né, no sentido de olha quantos fenômenos eu tenho, olha quanto, quão clarividente eu sou, né, e tentar puxar a pessoa para algumas áreas que vão dar equilíbrio para essa, vamos dizer assim, para manifestação desses fenômenos parapsíquicos, ok? Então, às vezes a pessoa é um pouco destrambelhada, às vezes é um pouco ansiosa, então nós vamos ter que trabalhar outros aspectos. Ao trabalhar outros aspectos, às vezes esse medo vai passando, né? às vezes a pessoa devagarinho vai assumindo aquele mega forte para e aí às vezes a gente tem que escolher uma área para pessoa estou falando a gente escolher a pessoa escolher né? então esse mega for para psico ela vai usar no campo vamos dizer assim público ou ela vai começar a usar primeiro no ambiente mais interno por exemplo no caso da tenex às vezes a gente vai direcionar a pessoa para tenex ó, começa a usar ali seu mega trafor para psico vai ser aplicado ali no seu ambiente da TENEPS. E aí é você, são os amparadores ali, o amparador de função, o amparador da TENEPS, você com ele. Então ela vai ficar ali, ó, quietinha, caladinha, sem ficar, vamos dizer assim, fazendo muita propaganda com relação aos seus fenômenos. E aquilo já vai dando um certo equilíbrio, já vai qualificando, vamos dizer assim aqueles fenômenos para a pessoa. E aí vai chegar um momento em que, às vezes, ela vai começar a trazer aquilo a público. mas sempre devagarinho, né, o que eu acho, devagarinho, com muita calma, né, com muita cautela, para aquilo não dar muita rebarba, não gerar acidente na pessoa, não gerar gurulatria. né? Então, digamos que, em termos parapsíquicos, a gurulatria também é um problema. né? Então, a pessoa precisa lidar com isso. Então, assim, eu tô fazendo uma resposta genérica, mas eu acho que, às vezes, a gente tem que olhar o caso, tá? Então, dependendo do caso, a gente vai dizer pra pessoa, então, vamos deixar isso aqui meio de lado e vamos mexer com outros aspectos, entendeu? Dependendo do caso, a gente vai dizer pra pessoa, olha, você tá caindo de madura, vamos entrar mais firme aqui nesse mega trafor para psico, vamos mexer mais com isso, aí você bota, às vezes, a pessoa embaixo da sua asa, fica ali com a pessoa embaixo da sua asa por um tempo, ela vai se soltando, ela vai se soltando, e aí depois ela caminha sozinha. Né? Então, são respostas, assim, possíveis.
4: Tai, vou fazer uma pergunta. Estava é, pensando, em cima de um traço, assim, como você falou, um traço inato, né, que a pessoa traz. Um exemplo, a projeção, né? A pessoa é muito boa no, na questão da projeção. É possível a pessoa também desenvolver um novo Megatrafor nessa vida? É, você diz um novo Megatrafor para psíquico? Para psíquico nessa vida, sendo ela, assim, por exemplo, o um exemplo da pessoa que é, tem muita facilidade na projeção, né? mas ela assim, não tem assim, uma utilização tão, né, digamos, assistencial poderia estar utilizando melhor, né? Mas ela não tem oportunidade, como você falou antes, nessa vida, ela estar num, num campo, né? Que ela possa desenvolver né? aquela atividade que ela tem projetiva, né? Mas ela tem outras oportunidades onde, de repente, ela possa desenvolver um mega, um mega fora um mega traço. Eu queria saber se é possível nessa né? vida ela ela conquistar esse mega Trafor. Uhum.
1: Ah, assim é, Terezinha eu penso que sim tá assim de maneira geral né eu acho que a consciência é, quando ela consegue vamos dizer assim usar o máximo a sua colocar isso né, em termos de potência ela é capaz de, de muita coisa do ponto de vista evolutivo né? então às vezes é aquela consciência que vai nascer ressomar com os réu, né, mas vai acabar essa vida desperto se ela decidir mudar, né? Então tudo isso é possível em termos de consciência, né? Então em termos de mega trafor, eu vou nessa mesma linha de raciocínio, né? Então, digamos que o mega trafor, em tese, ele foi originado no passado, né? Então ele é, ele vem da repetição. Então, se ele é mega trafor hoje, é porque ele vem de uma repetição do passado, né? Então, aí, quando você pergunta, é possível nessa vida? É no sentido de que às vezes o indivíduo teve, já no passado, algumas habilidades bem próximas a isso que ele vai caracterizar como um neo mega Então, ele vem acumulando algumas coisas no passado dentro daquela linha e aí, nessa vida, aquilo se fixa e vira um mega-trafora, um neo mega Então, É possível dentro, fazendo esse tipo de raciocínio, tá? Então, precisa ter uma base anterior que sustente isso que a gente está chamando de novo, né, o megatrafor. Então, veja, se nós todos, se a gente conseguir se aprumar, né, se ajustar, reciclar tudo que a gente precisa, então, nos próximos anos, talvez a gente consiga fixar novos mega trafores em diferentes áreas. Ou levar, que também é uma outra abordagem, tá, Terezinha? Aquele Megatrafor para psíquico, aquele nome que eu dou para o Megatrafor para psico hoje, para um novo patamar. Então, o que eu chamava de, sei lá, pangrafia nessa vida vai se chamar comunicação interdimensional, que é o caso do Valdo. Então já pega. Interdimensão, já pega tudo que ele faz nessa vida intrafísica, tudo que ele fez extrafisicamente, então o negócio é muito maior. Então é daquele megatrafor, às vezes menor, indo para um novo patamar. Entende? Então, tudo isso é possível. né? Então, às vezes segue uma mesma linha, né? Então... Não sei se eu respondi ou te confundi, né? Mas assim, pensando em megatrafores específicos, a gente pode fixar assim novos e neomegatrafores. Ou pegar aquele Megatrafor que hoje a gente tem e conseguir levar para outro patamar. Então, eu não posso mais chamar daquele nome que eu chamava, porque ele ficou muito pequeno para a expressão da pessoa. Eu tenho que dar um nome para aquele Megatrafor que caracteriza uma expressão em outro patamar, maior. Então, ele vai chamar outra coisa, mas ele está numa mesma linha de manifestação.
0: Ok, obrigada. <risos> Tem o caso da do, por exemplo, do eleguiamento autocrítico. Né? Seria o tipo, top assim, de todas as áreas do parapsiquismo.
1: Isso, perfeito.
0: Exatamente. Agora aqui, Daiane, tem uma pergunta do Murilo. É, professora Daiane, como você utilizou este Megatrafor para psíquico no auxílio grupo karma?
1: Ah, isso é, essa é boa pergunta também. Na verdade, Murilo, eu estou utilizando ainda. <risos> Digamos que é um Megatrafor, vamos colocar, né, se a minha hipótese está coerente aí desse desassédio, né, dentro do contexto do grupo Karma Então, assim, eu tô utilizando ainda, eu vou continuar utilizando até o momento da dessoma e possivelmente posterior à desoma, né? Então, por exemplo, agora, é, ontem a minha irmã me ligou, né? É, ontem à noite, e aí a gente estava conversando sobre algumas questões de família, né? Então aí eu tava instruindo a minha irmã dentro daquilo que eu consegui enxergar, né? Ela faz isso, 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 tal. E aí eu peguei algumas tarefas para mim, ó. então semana que vem eu vou fazer tal e tal coisa, né? Então é, não vou abrir aqui publicamente, né? Para não não gerar nada lá para eles, né? Então aí eu e ela combinando assim como que a gente iria atuar para fazer um desassédio numa determinada Na verdade, é fazer, né? Contribuir com o autodesassédio de uma determinada consciência lá na família, de algo que a gente já está vislumbrando, que a pessoa está madura para fazer e e ela ela não está conseguindo. Ela não está conseguindo, a gente claramente está vendo que tem muita interferência extrafísica, a pessoa teve até algum acidente, acidente de percurso pequenininho, mas aquilo barrando. né? Então, aí a minha irmã tá lá, né, fazendo o atendimento, assim, mais específico, ela viajou, e aí eu fico de cá, né, daqui de Foz, a gente se falando, né, e a gente interagindo o tempo inteiro ali em conjunto para ajudar essa determinada pessoa. Então, veja que isso é o momento, né, é o momento. Então, eu tenho uma tarefa marcada com essa pessoa semana que vem, a gente combinou Ontem à noite, que envolve uma questão sim de, de desassédio, vamos dizer assim, grupo kármico de uma coisa ali específica, né? Mas que é, se a gente conseguir ajudar nesse sentido, vai dar um, um desenrolar positivo para aquela consciência. Não depende só da gente, depende da pessoa, mas, mas aquilo que a gente pode fazer, nós estamos fazendo, né? Então veja, eu não estou trabalhando sozinha. Né, tem parador, tem a minha irmã né, E tem assim, outras pessoas hein, Envolvidas nesse processo Mas isso é usar o próprio Megatrafor né? Então a gente vai tentando fazer Esses, esses movimentos Devagarinho, né? às vezes a gente não vai Acertar 100% Mas dentro daquela Vamos dizer assim, daquele pouco de lucidez Que às vezes a gente consegue captar né, daquele, Daquela pouca Cosmovisão que a gente consegue Ter ali daquele Aquela situação, nós vamos entrando e vamos fazendo ali o um movimento para auxiliar.
0: Agora tem uma pergunta aqui da Cristina Nievas: é, Agora que o que tudo indica que o alto Pencene é. se mantém e supera o ciclo existencial, interdição, ressoma, ressoma, ou seja, o aprendizado não se perde, o que você acha?
1: eu concordo. O aprendizado não se perde. né? Então, o aprendizado, digamos que ele se fixa a manifestação da consciência. né? Então, ele vai ficar ligado à consciência. A consciência vai ser o resultado daqueles aprendizados ao longo da vida. né? Daí vem aquela ideia das cicatrizes psicossomáticas. né? Então, tudo isso são marcas de aprendizados que a gente vai acumulando aí ao longo de várias existências. Agora, o que eu vejo nesse sentido é que a cada ressoma muda muito, né? O zeitgeist muda muito, o contexto muda muito, né? Então, veja, se a gente ressomou no século passado, o século passado era de um jeito. Esse século, agora, 21, né? Na verdade, vamos pensar século 19, né? O século passado, passado, né? Então, eu, eu resumei no século passado, né? 1975, né? mas vamos pensar lá no século XIX. Então, tem uma diferença assim, muito gritante né? em termos de, vamos dizer assim, de comportamento da sociedade, né? de, em termos de manifestação. Então, esses aprendizados acumulados no passado, mesmo que a gente retome, eles vão se adaptando, eles vão se moldando, se modelando a esses novos contextos que a gente vai vivenciando. né? Então, eles não são mais iguais àquilo que a gente acumulou. Eles vão se moldando, se adequando, e o ideal é que eles caminhem para patamares mais avançados ainda. Então, eu eu vejo esses aprendizados dessa, dessa maneira.
0: Agora aqui, uma pergunta do Eduardo. Curitiba, para a professora Daiane e para a professora Maria. É, como podemos otimizar atualmente o sinergismo mega-traforo-dispersidade, tem 10 na numeração, página 3, como a, rec- a crescente níveis de alta dispersidade até a meta do desassédio permanente total?
1: Ah, é muito boa também essa pergunta, eu vou começar aqui, depois a professora Marina, ela, ela complementa ali dentro da experiência dela, né? Mas eu vejo que o primeiro passo, assim, dessa, vamos dizer assim, dessa assunção da desperticidade, né? Ou um dos passos, não, não só o primeiro, né? Passa por essa assunção desse mega trafo também parapsíquico, né? Então, porque isso vai dar força. Para o indivíduo em termos desses altos desassédios que envolvem aí a desperticidade. Então, essa assunção, a prática nesse sentido, as experiências que a pessoa vai acumulando ao utilizar esse mega Megatrafor para psico, então ao utilizar o Mega Trafor em diferentes áreas né, da vida. Então, na hora que ela faz isso, ela vai acumulando experiências e com o tempo, mantendo esse foco né, da Dessa, da desperticidade, o indivíduo vai caminhando para isso. Então, eu vejo que é um elemento aí essencial e que vai contribuir, sim. Tá? Mas vou deixar a professora Marina falar, ela é mais experiente. Que
3: <risos> opa, opa! Que pergunta boa, né, Daiane? É, a gente deveria ter mais uma hora para aprofundar isso aí, né? uma coisa boa. Mas então, apenas acrescentando algo, que a resposta já foi colocada. Eu vejo, assim, dois trabalhos, duas noções que têm ajudado bastante no caminhar, na conquista da despeticidade, da autodespeticidade. né? Primeiro é ter a noção clara dentro de si. Não porque a teoria fala, mas é porque a sua vivência parapsíquica, multidimensional, projetiva, nesse todo, fica claro que você é uma mini peça, num contexto de um máximo mecanismo evolutivo. É, isso muda radicalmente, né, Dayana? Muda radicalmente a maneira da pessoa lidar com os trafares, a maneira da pessoa lidar com os trafores, o comportamento dela diante das outras pessoas, a questão do grupo karma passa a ter assim um valor de aprendizado enorme, né, Dayana? Tudo muda. Mas é preciso que, intraconsciencialmente, a pessoa se perceba como uma mini peça dentro de um máximo mecanismo evolutivo. E o um segundo contexto que eu vejo que ajuda bastante é um princípio, que é assim é o princípio da evolução ad eterno, É sem fim. Né? Tem uma, uma maneira muito delicada que o professor Valdo falava às vezes, numa relação assim mais mais, restrita, que ele dizia, olha, tem uma história que ela é sem fim. E ela vai contar a vivência de um local que é sem fim. E ele ia assim, com vários elementos do sem fim, no final você pergunta, mas o que é? Aí ele fala, é evolução, é sem fim. Então, é, um, é uma coisa fácil da gente falar, né, olha, a evolução é para sempre, né? independente de trafares, trafores, independente se você está nesse planeta, no outro, nessa dimensão, na outra, independente o quanto você tenha se equivocado, o tanto que você tenha acertado, olha, caminha, é isso que a, a professora Daiana está nos trazendo. Pesquisa você, vai ajustando o seu comportamento, vai ajustando a sua maneira de pensar, observa o outro, estuda o outro, os outros, os contextos existem para que a gente possa qualificar a gente, para que a gente sirva de um exemplo para os demais. Então, essa tal história de grupalidade, de coletividade, é a desperdicidade. A pessoa fechou dentro dela, está se distanciando da condição da despedidade, né? Muito bom, é, é, isso, é isso, é isso, Daiane, né?
1: Ah, perfeito, perfeito, a abordagem. É aquela história, né? Se a gente for juntar isso, o megatrafor para psico, ele não é para a pessoa, né? Ele é para os outros, né? Então, isso que você, essa associação que você faz com a grupalidade, é de fato, é muito inteligente. É aquela crítica que às vezes a gente faz, né, algumas pessoas, quando ela diz assim, ah, eu vou é, parar com o voluntariado, que agora eu vou escrever, que a minha proex é só escrever. E a gente vai dizer para o pessoal, olha, isso é um erro lógico, né, ou ilógico, né, porque o ideal é que você consiga fazer as coisas juntas, né, porque só escrever não vai te deixar, não vai te fazer completista, né, o completismo, ele vem quando você olha para o todo, né? Então, você olha essas diferentes áreas, né? Você está presente em diferentes áreas, né? Então, só se isolar e escrever não vai te tornar um
3: completista, né? Não vai garantir isso. Né, não, não vai garantir. O que o outro traz é o seu aprendizado, né? Você vai aprender Sim. como fazer e vai aprender como não fazer, né? E aí, caminhando, né? Exato. Aqui na pergunta dele
0: também tem um complemento, tá? É, e no item tipos da casuística, página 2, quais as suas dicas para o desassédio autoral de quem deseja escrever sua mega GESCOM nesta vida intrafísica tão rica de neoexperiências experiências e tão dispersante também? <risos>
1: A minha dica, a pessoa já foi logo para a Mega Gescon, né? É o Eduardo, né? Já já pegou logo o top, né? A minha dica, assim, antes da pessoa pensar na Mega Gescon, ela pode pensar, tá não está proibido, mas ela começar também a pensar em livros menores, né? Quais são os livros que eu vou fazer antes de chegar na Mega Gescon? Então, digamos que esse autodesassédio se dá por etapas, né? Então, não não ficar só esperando fazer a Mega GESCOM. Vai fazendo os livros pequenininhos, né? os livros que você já consegue, e aí depois você vai se autodesassediando do ponto de vista autoral para chegar na Mega GESCOM. Então a dica é essa, vai escrevendo, vai escrevendo verbete, vai escrevendo artigo, vai escrevendo seus livros com foco aí na Mega GESCOM. E pensando aí no Mega Trafor para psico o que eu uso aí, que eu cheguei até a mencionar aqui hoje, é exatamente pegar essa habilidade da exteriorização, e toda vez que eu vou trabalhar ali no meu escritório ou outro ambiente que eu vou trabalhar, eu exteriorizo as minhas energias. Então, eu exteriorizo naquele ambiente, naquele escritório e forma ali aquele campo energético para isso me ajudar. Então, isso começou com uma necessidade minha, sabe, Eduardo? Eu pensava assim, ah, eu ah, eu não tenho facilidade para captar ideias. Ai, nossa, eu vejo que o pessoal pega ideia avançada tão fácil e eu não consigo. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu vou exteriorizar energias aqui, vou tentar abrir o meu parapsiquismo para ver se eu consigo pegar alguma coisa para ver se eu consigo me conectar mais os amparadores, então eu comecei a fazer isso por uma necessidade minha e por aquilo que às vezes eu, eu, eu via de dificuldade, né então eu fui fazendo isso, fui fazendo isso e isso acabou virando um hábito, né? então eu acabo fazendo isso como hábito hoje, né? então aquele pensamento, já não consigo mais captar, ele já mudou, né, então, eu ah, não, hoje agora eu consigo captar, eu vou ficar pensando nisso, vou ficar pensando nisso que alguma ideia eu vou ter. Então, já mudou um pouco a concepção, né mas a, eu comecei exatamente assim, mexendo, exteriorizando as energias e formando um campo. Então, isso é o que me ajuda mais no ambiente, vamos dizer assim, do escritório, para poder escrever, né, para poder ali me concentrar para fazer alguma produção intelectual. E,
3: assim... Oi, pode falar. Daiane, se você me permite, sem querer te expor, eh, a gente poderia dizer para o professor Eduardo, você, Daiane Roça, é um exemplo. Por que eu vejo isso? Olha, olha ver se tem lógica, a minha maneira de ver. Porque se a, você, você usa os três atributos principais. A intelectualidade... Quando o assunto, a atividade é intelectual, você atua. Você atua no parapsiquismo, tanto é que você é uma das fundadoras da Escola do Parapsiquismo. Você é membro do Conselho de Fcons, né? E você é assistencial. Você já Nesse pouco tempo da aula de hoje, você colocou alguns momentos, alguns exemplos, você atuando como assistente. Assistente multidimensional. Né? Assistente junto com a equipe. Porque quando eu vejo que a pessoa ela foca muito no processo intelectual, ou um ou outro, né? ou só no processo assistencial parapsíquico, ela se ausenta naquilo, ela se qualifica aquilo Mas na condição da despeticidade, a minha proposta, é por isso que eu falo, usar o exemplo da Daiane, porque atuar nos três ao mesmo tempo. Né? Porque se focar, não é mega gestão, né? é um tratado. É uma... Eu tenho uma impressão. Não sei, tudo é experiência né? Tudo é experimento Mas a minha opinião, atuando nas três Frentes, três atributos O resultado vai ser mais Evolutivo Eu também também penso assim, eu
1: concordo E é é o jeito da gente Aprender e fixar né? Então na hora que a gente estuda o passado E vê que muitas habilidades De hoje a gente fixou Antes, então quando a gente faz esse Movimento nessa vida Com a lucidez que a gente tem né, com a bagagem de conhecimento que a gente tem, aí que a gente vai fixando mais, fixando mais, fixando mais. Então, eu penso nisso. Então, não adianta fixar só um campo, né? Vamos fixar habilidades, pelo menos nessas três áreas aí que a professora Marina está mencionando, que isso vai fazer alguma diferença, né? Só que fixar demanda esforço, dedicação, né, horas, né? empenhada naquele, vamos dizer assim, naquele, com aquele foco, com aquele, aquele movimento. Mas eu acho que a gente, de alguma maneira, a gente ajudou aí o Eduardo, né? Então, a gente está esperando aí em Eduardo, a sua mega GESCOM. Mas pode publicar primeiro um livro, aí depois chega na mega GESCOM, hein, Eduardo?
0: Agora aqui a pergunta do Marco Antônio Bizarro. Na sua casuística, foi aplicada quanto ao parapsiquismo? Há alguma técnica semelhante a ser empregada em duas outras habilidades, na intelectualidade e na comunicabilidade?
1: Eu penso que sim, eu penso que sim, Marco. É, eu, primeiro eu me ative mais a essa análise do megatrafor para psico mesmo, né? pensando em técnicas, né? desenvolvendo o método, né? estou fazendo isso, estou mexendo com isso assim mais especificamente porque aí às vezes vem gente procurar oh, me ajuda a identificar então aí a gente consegue encaminhar melhor a pessoa dentro de uma técnica e, e auxiliar então eu fiz isso esse primeiro raciocínio mais para o megatrafor para psico até criei lá um, um método mais específico para tentar ajudar e aí agora é colocar isso para testar né tem que fazer alguns testes para fazer ajustes Mas eu vejo que esse mesmo raciocínio a gente pode fazer. Para a parte intelectual, sim, e para a parte da comunicabilidade. Então, o ideal é que, vamos pensar, né? Já pensou se a Comunicons, ela encabeçasse isso, né? Essa ideia do megatrafor comunicativo, né? Então, vamos ajudar as pessoas a identificar esse megatrafor específico dentro da área comunicativa e desenvolver ali uma metodologia Algo mais específico, né? Que a gente vá até a Comunicons e eles nos auxiliem. Às vezes é uma assessoria, às vezes é um curso curto, né? Pra, mas para a gente poder identificar, mapear isso melhor e, e qualificar, que é a linha que a gente está falando, né? Então, estou juntando a Comunicons dentro dessa possibilidade aí da, de um Megatrafor comunicativo. E aí, o, o, esse Megatrafor mais intelectivo, intelectual. Eu não sei que IC poderia ser, poderia encabeçar isso, né? Mas, enfim, eu acho que qualquer uma IC aí, porque todas as ICs, elas mexem né, com esse campo, né? Dá para criar uma metodologia para ajudar as pessoas a identificarem esses megatrafores específicos, né? Identificarem tecnicamente. E aí a gente poderia ver qual que é a junção disso, né? Na hora que aquela pessoa já identificou um megatrafore para psíquico, o comunicativo... E o intelectual, na hora que ela junta isso tudo e funciona, que resultado que dá, né que resultado que dá isso. Né? Então, a gente talvez ainda não tenha visto isso, vamos dizer assim, de maneira clara ou de maneira, vamos dizer assim, aberta, tão específica dessa forma. Né? Às vezes a pessoa fala uma coisa ou outra, né mas será que se a gente fizesse um estudo, será que a gente, se a gente visse uma pessoa funcionar com esses 3 megatrafores mapeados, isso daria ideias para a gente? Né? Então eu, eu penso que sim, né? então eu acho que esse é o caminho aí nosso, né? dá para pensar em coisas desse tipo.
0: É, Daiane, a gente já está nos minutos finais aqui, eu só queria fazer um, uma, uma pergunta aqui, é, para aí você pode responder e se você já quiser, já pode fazer essas considerações finais. tá? Eu queria saber o seguinte, se você já fez alguma correlação dessa, desse megatrafo para psíquico com a questão do macrosoma e a questão do, do, do para-microchip. Ah,
1: legal também. Boa essa pergunta. Sim, Hernani, é, o. Existe um outro verbete que chama marca para psica, né, do professor Valdo. Ele coloca lá uma listagem de vários itens que são marcas, né, que, que mostram essa alterança para a psica, né. Então, digamos que vai aparecer lá o paramicrochip, o próprio macrosoma, vai aparecer aquela hipótese do olho sampaco, né, a pessoa tem aquela parte branca aqui, né, do olho mais aparente, enfim, tem vários itens ali que ele destaca como marcas parapsíquicas que vão mostrando essa alterança né? então se a gente for juntar né às vezes o indivíduo a gente tem casos né mapeados na CCCI ele tem um para microchip para aquilo potencializar as habilidades parapsíquicas então tem uma correlação direta aí entre esse para microchip da pessoa essa, vamos dizer assim, essa alterança a história para da pessoa para ela ser merecedora de um para microchip e o um megatrafor para psico. A gente só teria que estudar a pessoa, né, e falar qual que é o nome do megatrafor para psico dessa pessoa, né? Daria uma boa cobaia e como é que a gente junta, né, esse para microchip para expressão, né, do parapsiquismo desse indivíduo, né? Então eu, eu não sei se eu posso expor, né? mas digamos que assim, o criador das dinâmicas parapsíquicas, que eu acho que abriu assim, para a existência de uma série de novos epicons, ele é um exemplo dessa personalidade que tem aí o para paramicrochip. Então, se a gente pudesse estudar ele melhor, né, Hernani, e tentar juntar isso, eu acho que dá uma boa cobaiagem aí para a gente desvendar mais esse assunto aí do do Megatrafor para Psico, Na verdade, você me deu até uma ideia. Isso dá até umas entrevistas, assim, para a pessoa. Né? Eu vou fazer isso, hein? Muito bom. É,
0: é, esse que você falou, eu já estudo ele faz tempo, eu já falei para ele que eu, tô, que eu tô, que ele é minha cobaia, que eu estudo o caso dele para entender melhor uma série de coisas.
1: É, ele, ele é minha cobaia também, e ele foi uma das pessoas que acho que inspirou a gente, assim, para a gente chegar naquele livro do nas competências parapsíquicas, a gente se inspirou muito no livro que ele fez junto com a Rose, né? É, é o Moacir, tá, gente? Nós estamos falando do Moacir. É coisa boa, então a gente pode expor, né? E também a própria escola de parapsiquismo. Então, assim, veja, o cara tem o para né? Agora, eu não conversei com ele para saber qual que é o nome que ele dá pro megatrafor, o parapsico dele, mas é, um, é uma coisa que eu acho que a gente pode conversar e eu acho que ele dá um estudo de caso Bom, consistente é. nesse assunto.
0: Bom, Daíne, acho que você pode fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar.
1: encerrando. Então, tá. Eu agradeço aí, pessoal, toda a equipe, Eu agradeço aí a pergunta de vocês, as colaborações, as considerações, Eu agradeço também o pessoal de casa que assistiu online, e fica o convite aí para a próxima sexta-feira, né, Hernani? próximo apresentador aí do epicentrismo em Debate.
0: Obrigado, professora Daiane, obrigado a todos que participaram, fizeram perguntas e contribuíram aí com o debate. Nós tivemos hoje 446 acessos e 78 espectadores simultâneos. O tema do nosso próximo Episcientismo Debate é Biparatranse Heurístico, com Marco Antônio Almeida. Muito obrigado
3: a vocês e até a próxima.